0: Ich habe für diesen Gottesdienst heute Morgen ein spezielles Wort auf meinem Herzen, ein Impuls des Heiligen Geistes. Darum werde ich die Serie, die ähm, Werte für eine starke Familie, für heute Morgen mal unterbrechen und dem Herrn einfach auch gehorsam sein. Wir leben ja in einer ganz speziellen Zeit. In einer herausfordernden Zeit, in einer schönen Zeit auch. Ich meine, auch die, die jetzt nicht so gefühlsmäßig sind, die haben wahrscheinlich gemerkt, dass irgendwas Spezielles läuft mit all den Kerzen und all den Lichtern und all den Adventskränzen. Jawohl, wir bereiten uns auf... Weihnachten vor. Wir bereiten uns darauf vor, das erste Kommen unseres Herrn Jesus zu feiern und hochzuhalten. Immer eine ganz besondere Zeit. Heute in einer Woche Weihnachtsgottesdienst. Ich sage es noch einmal, ein Gottesdienst um 11 Uhr, dass wir uns das alle ganz gut auch einschreiben. Und ich werde an Weihnachten eine ein bisschen spezielle Weihnachtsbotschaft halten, vielleicht eine Weihnachtsbotschaft, wie du sie so noch nie gehört hast, aber Weihnachten ist viel vielfältiger, als das wir denken, also ich möchte dich herzlich einladen, da zu sein. Es ist eine spannende Zeit, weil wir ja auch, und das ist zusammen immer mit Weihnachten so ein Punkt, auf das Ende des Jahres zugehen. Wir bereiten uns auf ein neues Jahr vor, auf neue zwölf Monate, die vor uns liegen. Und ich meine, In der letzten Zeit gab es so viel an Veränderung, an Umwälzung, an Unsicherheiten. Spürt das, wenn man mit den Menschen spricht, was kommt noch alles auf uns zu und was soll da geschehen und hier ist eine Krise. Und mittendrin sind wir als Christen eigentlich die Menschen, die einen Anker und ein Fundament haben. Die Menschen, die in solchen Situationen nicht unruhig werden sollten, weil sie in der Ruhe des Herrn stehen und wissen, unser Gott kennt alles, was kommen wird. Und wir dürfen ihm vertrauen. Er ist unser Gott. Und da haben wir auch eine Berufung, diese Ruhe, diese Sicherheit, diese Hoffnung in die Welt hineinzutragen. Und ich habe, wie jedes Jahr, mir die Zeit genommen auch, in den letzten Wochen darüber zu beten und den Herrn zu fragen, was hast du vorbereitet. Es ist ja nicht wesentlich, was die Tagesschau zu sagen hat und was die Zeitungen zu sagen haben. Das ist auch interessant, die sind jetzt auch dran am Überlegen, wie wir da alles kommen. Aber das Wichtigste ist, was hat der Herr zu sagen? Und er hat ein Wort für uns als Gemeinde und das werden wir uns am 1. Januar miteinander anschauen. Ein Gottesdienst um 18 Uhr am Nachmittag oder am frühen Abend, wie immer du gelagert bist, wird spannend werden, ich möchte dich einladen, da zu sein. Spannende Zeit. Und spannende Zeit ganz einfach auch darum, weil wir uns als Gemeinde ja immer wieder fragen und als Christen immer wieder fragen, Herr, wie können wir noch effektiver dein Reich bauen? Wie können wir noch effektiver diese gute Botschaft des Evangeliums in die Welt hinaustragen? Wie können wir noch besser den Menschen begegnen mit dieser freimachenden Botschaft des Evangeliums? Jesus spricht ja immer wieder in diesem Bild vom Gastmahl von Gästen, die eingeladen sind, zeigt uns immer wieder das Herz Gottes. Er möchte Menschen einladen, er möchte mit Menschen in Beziehung treten. Und dann sehen wir immer wieder, dass die, die eingeladen eingeladen wären, dann nicht kommen. Und dann sagt Jesus an einer Stelle zu seinen Dienern, jetzt geht ihr hinaus und ihr geht an die Hecken und die Zäune und wo auch immer die Leute sind und holt sie. Holt sie einfach, ladet die Leute ein. Wir sollen uns als Gemeinde immer wieder darüber Gedanken machen, wie können wir gastfreundlich sein? Wie können wir den Gästen auch ein Willkommen geben? Ich weiß nicht, wie du das hast, aber wenn Barbara und ich, wenn wir Gäste einladen, dann überlegen wir uns immer so ein bisschen, ja, wie können wir es jetzt machen, dass sich die Gäste wohlfühlen, dass sie es nett finden, dass sie nicht... In es gibt ja so diese Einladungen, da sitzen dann alle so ganz steif da und alle, ist es ein bisschen peinlich und niemand weiß so genau. Und das sollen wir noch nicht machen als Gemeinde. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Und darum haben wir uns Gedanken gemacht, auch über unser Haus. Gedanken gemacht über das Gefäß, das Gott uns gegeben hat. Und haben darüber nachgedacht, wie wird es noch besucherfreundlicher? Wie wird es noch heimlicher? Wie wird es noch gastfreundlicher? Wie können die Leute sich einfach wohlfühlen? Weißt du, so diese Atmosphäre, wo du durch die Türe reinkommst und es ist dir so wohl, dass du gleich den Mantel ausziehst und dich hinsetzt als wärst du schon immer da gewesen GZH reloaded dieses Projekt ist dann daraus entstanden. Das ist das große Ziel. Und es hat immer damit zu tun, wie wir als Verwalter umgehen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, mit unserem Leben, mit unseren Herzen, mit unseren Finanzen, mit unserer Zeit, mit allem, was wir zur Verfügung haben. Das umfasst alles. Und in diese Richtung geht auch diese Botschaft heute Morgen, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. In diesem Prozess von Veränderung, in diesem Prozess von Vorwärtsgehen, in diesem Prozess uns immer wieder auszurichten auf das, was Gott möchte, da spielt mein Herz so eine wichtige Rolle. Die Bereitschaft, mich einzulassen auf das, was Gott für mich vorbereitet hat, es ist meine Hingabe, um die es geht. In den letzten Wochen durfte ich in der BBS Theologie unterrichten, die Lehre über Gott. Und es hat mich wieder neu gepackt, selber neu gepackt, darüber nachzudenken, wie groß und gewaltig unser Gott ist. Wie er alles umfasst, alles weiß, Wie er das Ende schon kennt, bevor er überhaupt angefangen hat. Einfach weil er allwissend ist, alles in seiner Hand hat. Weil er souverän ist und Autorität ist. Er ist kein Wischiwaschi-Gott. Er ist nicht so ein alter Papu, wo irgendwo weit entfernt sitzt. Er ist absolut kraftvoll und stark. Und er ruft Menschen, ihm zu dienen und ihm nachzufolgen. Er ruft Menschen, die bereit sind, radikal mit ihm vorwärts zu gehen. Radikal ist ein Wort, das man gerne braucht und ist ein interessantes Wort. Es kommt von radix, lateinisch radix, die Wurzel. Also es bedeutet bis in mein tiefstes hinein, bis in die Wurzel hinein, bis in mein ganzes Wesen hinein, bis in mein Herz zu sagen Herr, ich bin bereit dir ohne wenn und aber nachzufolgen. Ich bin Bereit dir, ohne Wenn und Aber zu dienen. Ich will mich dir hingeben. Und wir wollen heute Morgen in einen bekannten Text hineinschauen. Die ganz Cleveren haben es schon lange gemerkt. Ist ja hinter mir projiziert. dir sei ja sechsmal aufschlagen. Die Berufung eines solchen Radikalen wollen wir uns mal anschauen. Wieso ist er so radikal geworden? Warum hat er ausgerufen? Hier bin ich Herr. Sende mich. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Er hat das ausgerufen, bevor er wusste, was der Herr will. Er wusste nicht, was der Herr will. Er hat nur gehört, wie der Herr sagt, hier in Vers 8 von Jesaja 6, wen sollen wir senden? Wer wird für uns gehen? Nur das hat er gehört. Und er ruft, hier bin ich Herr, sende mich. Muss nicht mehr weitersuchen, du kannst mich senden. Er wusste nicht, um was es geht. Er war so ergriffen und so bereit, radikal zu gehen für den Herrn. Dieser Prophet Jesaja, den wir uns anschauen, er ist so ein Radikaler. Aber wir wollen uns Gedanken darüber machen, warum ist er zu dieser radikalen Entscheidung geworden. Es ist nicht so, dass die einen so geboren werden und die anderen eben nicht. Es ist immer eine Entscheidung. Und wir können sehr gut sehen, bei Jesaja, was dazu geführt hat. Lass uns mal zu Vers 1 gehen, Jesaja 6. Hier lesen wir schon mal etwas ganz Interessantes. Im Todesjahr des Königs Usia, ich lese nur mal so weit, im Todesjahr des Königs Usia, diese ganze Geschichte, diese ganze Berufung Jesajas beginnt mit einem Todesfall, da stirbt jemand, sein König, sein Name ist Usia. Und wir lesen das jetzt so locker, weil wir kennen den Usia ja gar nicht. Wir wissen nicht, wer das war und das geht uns jetzt nicht so nah. Wir müssen aber verstehen, dass das für Jesaja und für ganz Israel eine ganz, ganz schwierige Situation war. Der Usia war einer der besseren Könige Israels. Da gab es ja eine ganze Palette von verschiedenen Königen. Die einen waren guten Könige, die anderen waren eher schlechte Könige. Und es war immer so der Kampf, wenn dann einer gestorben ist. Was kommt jetzt für einer? Das war eine eine schwierige Situation. Und Usia hat 52 Jahre lang in Jerusalem geherrscht. Und er war ein guter König, soweit, dass Gott über ihm sagt, er war ein Mann, der getan hat, was nach dem Herzen Gottes ist. Der war nicht perfekt. Aber er hatte diese Ausrichtung in seinem Herzen. Herr, ich will tun, was dir gefällt. Und weil er diese Ausrichtung hatte, war er ein gesegneter Mann. Also es ist ein Prinzip Gottes, das wir immer wieder verstehen müssen. Wenn wir nach seinem Wort leben, wenn wir uns entscheiden zu sagen, Herr, ich will nach deinem Herzen leben, dann wird der Herr Segen freisetzen. Es ist ein Prinzip Gottes. Und dieser Mann war gesegnet. Er war innovativ, er war kreativ, er war ein guter Feldherr. Er hat wirklich Segen erlebt für sein Haus, für seinen Palast, für sein Reich, für ganz Israel. Als möchte ich hier noch etwas anwenden. Ich muss das doch auch noch sagen. Dieser Mann, so gesegnet er war, hat am Ende seines Lebens einen Fehler begangen. Er hat aufgrund seines Segens das Gefühl gehabt, dass er über die Grenzen Gottes hinweggehen kann und selber die Gesetze machen kann. Ich möchte das ganz bewusst hier betonen. Hör mir bitte gut zu. Ich weiß nicht für wer das ist, aber hör mir einfach zu. Wenn du das Gefühl hast, ich bin so gesegnet von Gott, ich kann leben, wie ich will, du schaufelst dir deine eigene Grube. Der Segen, den Gott dir schenkt, ist nicht die carte blanche zu leben, wie du willst. Müssen wir verstehen. Dieser Rousia gesagt, ich bin gesegnet von Gott. Ich habe Kriege gewonnen. Ich habe Dinge erfunden. Ich bin kreativ. Ich habe Geld verdient. Ich bin ein toller König. Gott hat mich gesetzt. Ich bin Autorität über Israel. Warum sollte ich jetzt nicht noch als Priester opfern? Das wollte er auch noch. Und hier hat Gott die Grenze gesetzt. Und wir würden jetzt vielleicht sagen, Ja, das war doch ein frommer Wunsch. Der wollte ja Gott etwas Gutes tun, ja, aber Gott hat eine Grenze gesetzt. Gott hat gesagt, das macht nicht der König, das macht der Priester. Und er kommt und die Priester sagen, nein, nein, mach's nicht. Und er nimmt die Räucherpfanne und er will zum Altar und Gott straft ihn mit Aussatz. Gesegneter Mann, übertritt die Grenze Gottes, Gott straft ihn mit Aussatz. Dieser König stirbt. Es ist trotzdem eine schwierige Situation für Jesaja. Eine schwierige Situation für Israel. Weil alles in allem ein guter König. Was kommt? Und was macht Jesaja jetzt? Wie reagiert er? Seine Reaktion ist die Reaktion, die wir auch lernen müssen. Er blickt zu seinem Herrn. Er sucht. Gott in dieser Situation. Er lässt sich nicht von den Umständen niederdrücken. Er lässt sich nicht von den Problemen überrennen. Er brütet nicht um die offenen Fragen herum. Er schaut hinauf zu seinem Gott. Und hier möchte ich euch einen ersten wichtigen Punkt geben, der ganz wichtig ist, wenn wir radikal dem Herrn dienen wollen. Jesaja hatte eine Vision darüber, wer der Herr ist. Er wusste ganz genau, wer sein Gott ist. Wir lesen das mal an miteinander, den Rest von Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Das ist das, was er mal so in einem ersten Blick gesehen hat. Und bevor ich das ein bisschen genauer auslege und erkläre, was das alles zu bedeuten hat. Zwei wichtige Hinweise. Ich wiederhole mich hier. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. In Zeiten der Not. In Zeiten, wo Probleme dich umlagern. In Zeiten, wo du nicht mehr weiter ist, wo du dir Sorgen machst, was kommen wird, bitte lerne den Blick zum Herrn zu führen. Sieh ihn. Hör auf zu meditieren darüber, was vor dir ist. Schau zu ihm. Er ist der König. Er hat alles in der Hand. Er kann dich weiterführen. Versuch nicht die Dinge selber zu managen. Geh zu ihm. Egal, welche Umstände da sind. Egal, woher du kommst. Egal, wie du heißt, schau auf ihn. Er ist der Herr. Das, ist das Erste, was wir lernen müssen, wir brauchen diese Vision, wir brauchen diese Schau, dass Gott über allem steht und größer ist als meine Probleme, größer ist als meine Nöte und genug Kraft hat, die Not zu drehen, genug Kraft hat, die Widerstände niederzubrechen, genug Weisheit hat, jedes Problem zu lösen. Er ist Gott. Jesaja hat das getan, egal was die Umstände im Moment sind in deinem Leben. Schau zu ihm, schau zu ihm heute Morgen und er wird dir begegnen und er wird dir einen neuen Blick schenken. Das zweite, was ich hier klar machen möchte, und das gefällt uns jetzt nicht so sehr. Manchmal muss etwas sterben, damit etwas Neues beginnen kann. Manchmal muss in mir oder um mich herum etwas sterben damit etwas Neues geschehen kann. Der König musste sterben, damit das Neue kommen konnte. Er musste sterben. Das mögen wir nicht so sehr, aber ich musste an die Worte Jesu denken, in Johannes 12, Vers 24. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Es muss sterben. Und manchmal halten wir so extrem an Dingen fest, und Gott sagt, hey, lass sie sterben. Lass sie sterben. Ich habe etwas Neues. Ich habe Frucht. Ich habe etwas. Muss es aber sterben lassen. Wir sind nicht bereit, es sterben zu lassen. Lass es sterben. Der Herr hat etwas Gewaltiges, Neues, Gutes für dich. Und jetzt schaut er zum Herrn. Und er sieht den Herrn. Und der Herr sitzt auf einem Thron. Nicht auf irgendeinem Thron. Er sagt, dieser Thron ist hoch und erhaben. Und es das bedeutet, dass dieser Thron über allen anderen Thronen steht. Es das bedeutet, dass der Herr die größte Autorität im ganzen Universum ist. Dass es niemanden gibt im ganzen Universum, das mehr Macht hat, mehr Autorität hat als der Herr. Er ist absolute Nummer eins. Sein Thron ist hoch, erhaben über alles andere. Er ist die beste Adresse. Wo wir hingehen können, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und dann steht hier noch etwas, er sitzt auf dem Thron. Das gefällt mir, er sitzt auf dem Thron. Das ist ein Bild für Autorität. Er muss nicht herumrennen. Er rennt jetzt nicht im Thronsaal herum. Oh, jetzt ist der Usia gestorben. Was sollen wir jetzt machen mit Israel? Was soll ich jetzt wieder einen guten Herr bekommen? Der sitzt ganz souverän da. Wir würden sagen, Chilex. Chilex, eine Mischung von chillen und relaxen. Der Herr ist völlig chillaxed. Und er sagt dir heute Morgen, hey chillax, komm zu mir, renn doch nicht herum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Komm zu mir, ich habe die Autorität, ich habe es im Griff. Und wenn du weißt, dass du es im Griff hast, dann musst du nicht herumrennen, dann kannst du einfach warten, bis Gott die Dinge umlenkt. Er sitzt auf diesem hoch erhabenen Thron. Und dann lesen wir weiter. Und sein Gewand füllte den ganzen Tempel. Eigentlich müsste man das übersetzen, der Saum seines Gewandes. Also nur der allerunterste Teil, der Saum des Gewandes, hat den ganzen Tempel ausgefüllt. Ich meine, Das war ein Riesengebäude, das Jesaja hier sieht. Und er sagt, Gott ist so groß, nur schon der Saum füllt alles aus. Gewaltiger Gott. Und er sieht ihn in diesem Gewand und in diesem saumgesäumten Gewand. Und damals müssen wir verstehen, nur ein König, nur ein Würdeträger, nur ein bedeutender reicher Mensch hatte so ein Gewand an. Und es wird noch einmal klar gemacht, Gott ist absolut souverän. Er ist absolut Majestät. Er ist absolut Autorität. Und dieser Saum des Kleides füllt den ganzen Tempel. Die Gegenwart Gottes ist da und die Kraft Gottes ist da. Und wisst ihr, was Jesaja hier gesehen hat? Ich weiß nicht, ob er weiß, was er gesehen hat. Wir können wissen, was er gesehen hat, weil wir das Neue Testament haben. Kannst Johannes 12 aufschlagen? Jesaja hat nämlich Jesus gesehen. Jesaja hat Jesus gesehen. Ich weiß nicht, ob er es gewusst hat. Johannes 12, Vers 41. Jesaja sagte, und was er gesagt hat, bezieht sich auf das, was in Vers 9 zitiert worden ist. Und was Jesus da zitiert hat, war ein Vers aus dieser ganzen Berufungsgeschichte, aus Jesaja 6. Jesaja sagte, dass weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hat, auf ihn bezogen sich seine Worte. Jesaja hat die Herrlichkeit Jesu gesehen. Er hat den Herrn gesehen den wir als Jesus anbeten. Ich weiß nicht, ob er gewusst hat, wer er wirklich sieht. Aber was wir wissen dürfen, als Neutestamentler, ist, was geschieht, wenn wir nur den Saum seines Kleides berühren. Das reicht. Da war eine Frau, die hat gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre. Und sie war radikal genug, jeden Widerstand zu brechen. Durch die Menschenmenge hindurchzudrängen und den Saum Jesu anzufassen. Und in dem Moment kommt die Kraft Gottes und heilt sie. Nur schon der Saum Jesu. Das ist das, was Jesaja hier sieht. Das ist das, was er sieht. Und er sieht noch mehr, Vers 2. Und über ihm standen Seraphime. Das ist eine Art von Engeln, bedeutet die Feurigen, die hatten sechs Flügel. Mit zweien hielt dann jeder sein Angesicht bedeckt, mit zweien hielt dann jeder seine Füße bedeckt und mit zweien hielt dann jeder sich in der Luft. Und unablässig rief der eine dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit. Ich kann jetzt nicht alles auslegen, hier musst du mal in die BBS kommen, da reden wir darüber, da lege ich dir genau aus, was diese verschiedenen Flügel alles zu bedeuten haben. Diese Zeit haben wir heute Morgen nicht, ich möchte nur ein bisschen eingehen auf das, was wir in Vers 3 lesen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Hirscharen. Das ist das, was diese Seraphimen proklamieren vor dem Thron Gottes. Heilig, heilig, heilig. Das ist so stark im Hebräischen. Kadosh, 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 Yahweh, Heilig, 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 Herr der Herrscharen. Der dreimal heilige Gott, das bedeutet, Gott ist so heilig wie sonst gar nichts. Das ist das absolute Maß an Heiligkeit. Wenn die Hebräer dreimal etwas betont haben, haben sie gesagt, es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts Heiligeres. Es ist der absolut heilige Gott, der absolut Höchste, der absolut Größte. Und er ist ein General. Der Herr der Heerscharen. Er hat ein ganzes Heer von dienstbaren Geistern, wir nennen sie Engel, die für ihn da sind, die bereit sind, die auf sein Wort gehen. Wir müssen verstehen, dass der Teufel nur einen Drittel der Engel mitnehmen konnte. Zwei Drittel sind immer noch beim Herrn. Der hat immer noch mehr. Jesus hat gesagt zu Petrus, als der da mit dem Schwert ein bisschen verteidigen wollte, was ist los Petrus, Weißt du nicht, dass ich meinen Vater rufen könnte und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Eine Legion hat 6.000, also mehr als 72.000 Engels. Könnte ich, habe ich Kraft. Und wir müssen wieder neu verstehen, dass der Herr hoch und erhaben auf seinem Thron sitzt. Dass er der Heilige ist und dass er der Herr der Herrscharen ist. Und dass er alles weiß und alles kann. Und sein Arm nicht zu kurz ist, uns zu begegnen. Und seine Weisheit weit mehr ist als das Problem, das mich im Moment beschäftigt. Und wir kommen zu ihm. Wir brauchen eine klare Vision, wie gewaltig er ist. Und das brauchen wir immer wieder das will jede Situation verändern. Es wird verändern. Jetzt geschieht etwas ganz Interessantes. Jesaja hat diese Vision. Wer ist der Herr? Und das Zweite, was Sie in diesem Text sehen, dass er noch eine Vision hat. Nämlich eine Vision über sich selber. Er sieht sich selber vor diesem Heiligen Gott. Vers 5 in Jesaja 6. Da sprach ich, Wehe mir, ich bin verloren Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den Herrn der Heerscharen gesehen. Aber Jesaja hat verstanden, was auch wir wieder neu verstehen müssen. Wir müssen wieder verstehen, dass kein Mensch, keiner von uns, vor diesem heiligen, mächtigen Gott bestehen kann. Keiner. Hast du übrigens gemerkt, dass Gott noch kein Wort gesagt hat? Gott hat noch nicht geredet. Nur was er sieht, was Jesaja sieht, überwältigt ihn so massiv, dass er versteht, hier kann ich nicht bestehen. Ich kann nicht bestehen vor diesem Gott. Und wenn wir radikal für Jesus sein wollen, ihr Lieben, dann müssen wir zuerst radikal mit uns selber sein. Da beginnt es. Radikalität beginnt da mit mir. Wo ich vor diesem Gott stehe und merke, ich kann nicht bestehen vor diesem heiligen Gott. Kein Mensch kann das. Keiner, egal wer ich bin, egal was ich tue, was ich getan habe, was ich tun werde, ich kann Gott damit nicht beeindrucken, nie, das wird nie funktionieren. Bitte hör mir gut zu, kein Werk, das wir tun, kein Gedanke, den wir denken und sei er noch so fromm, sei er noch so heilig, kann vor Gott bestehen. Weil Gott ist dreimal heilig. Alles, was du und ich an heiligen Dingen tun können, das ist nicht in seiner Liga und kann nicht bestehen vor ihm egal wer wir sind und wie wir heißen. Die Beziehung zu Gott, bitte lasst uns das verstehen, ist so anders als die Beziehung, die wir hier auf Erden mit Menschen leben. Weißt du, in diesen Beziehungen hier in dieser Welt, man redet so von Vetterli Wirtschaft, kennt ihr den Begriff, oder? Ein einen Stein in den Garten werfen. Und dann mag vielleicht das funktionieren, dass du deine Ausbildung, deine Erkenntnis, deine Errungenschaft, deine Erfolge in die Waagschale wirfst. Und die anderen sagen, boah, ey, der hat's aber im Griff. Da kannst du vielleicht deine Herkunft und dein Bankkonto in die Waagschale werfen. Das gilt in dieser Welt, aber nicht vor Gott. Und nicht vor Gott. Und so viele Christen versuchen, diese Dinge in die Waagschale zu werfen und vor Gott gut dazustehen, Jesaja hat verstanden, wird nicht funktionieren ich kann nicht bestehen vor diesem Gott einfach aus mir selber Gott ist nicht interessiert an deinem und meinem Äußern Gott ist nicht interessiert an unseren Taten Gott ist nicht interessiert an unseren Erfolgen, Gott ist nicht interessiert an meiner Ausbildung, Gott ist nicht interessiert an diesen Dingen Gott ist nur an einem interessiert an meinem Herzen Und das ist so klar in Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Kind, dein Herz. An dem bin ich interessiert. Denn wenn ich das Herz habe, dann habe ich alles. Ich will das Herz. Das ist das Interessante. Und was ich weiter verstehen muss, ist, dass die Umstände nicht das Problem sind. Deine und meine Umstände sind nicht das Problem. Mein Herz ist das Problem. Mein Herz ist das Problem. Wir sind so schnell dran zu sagen, wo ja, die Umstände und die anderen und so weiter. Das Problem ist mein Herz. Das Problem ist mein Herz. Er sagt hier, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Und jeder Hebräer hat gewusst, was das bedeutet. Weil was Jesus dann später im Neuen Testament gelernt hat, das wussten diese Leute. Wes des voll ist, geht der Mund über. Meine Worte reflektieren mein Herz. Und darum sagt er, ich habe unreine Lippen, weil mein Herz ist eben unrein. Ich kann nicht bestehen vor dir, Gott. Ich kann nicht bestehen. Mein ganzes Wesen braucht eine Veränderung. Mein ganzes Wesen muss sich radikal dir hingeben, sonst wird es nicht funktionieren. Und er hat auch verstanden, dass nicht nur er, sondern die ganze Gesellschaft, die ihn umgab, das Problem hatte. Und es gefällt mir, dass er jetzt nicht sagt, die sind schuld. Er sagt, hey, ich ich habe unreine Lippen und die ganze Gesellschaft um mich herum, wir haben alle unreine Lippen, wir haben alle ein Problem. Wir brauchen eine Veränderung unseres Herzens. Bitte hör mir zu. Gott möchte nicht dein gutes Leben noch ein bisschen besser machen. Das ist nicht Gottes Ziel. Gott möchte dich nicht noch ein bisschen mehr segnen und dir alles noch ein bisschen angenehmer machen. Gott ist nicht ein Wellness-Gott. Er ist nicht verantwortlich für dein Wellbeing. Das ist nicht sein Ziel. Um das geht es ihm nicht. Weißt du, was das Ziel ist? Er möchte unsere Herzen verändern. Und wenn er unsere Herzen verändert, dann kann er die Welt verändern. Darum geht es ihm. Wir sind so auf diese Linie geschwungen, dass Gott einfach segnen muss. Weil Gott segnet gerne. Aber wenn das das Ziel deines Lebens ist, hast du nicht verstanden, um was es geht. Er will unsere Herzen verändern. Jesaja hat noch eine Vision. Wenn wir hier jetzt abschließen würden, wäre es ein bisschen frustrierend. Mann, unreine Lippen, Volk, unreine Lippen. Vergessen wir es doch gleich. Er hat noch eine Vision. Er hat nämlich eine Vision der vergebenden Kraft Gottes. Der Möglichkeiten, die Gott hat. Vers 6. Da flog einer der Seraphimen, der Feurigen, zu mir, eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Dochtschere vom Altar genommen hatte. Und die ließ er meinen Mund berühren. Und er sprach, siehe, hat das deine Lippen berührt, so verschwindet deine Schuld und deine Sünde wird gesühnt. Das ist ein interessantes Bild. Einer dieser feurigen Engel geht jetzt hin zum Altar und nimmt eine glühende Kohle. Darf ich mal sehen, es ein paar Barbaköre da im Haus, Grillmeister? Wer grillt gerne? Das ist keine Fangfrage. Doch die meisten Männer und einige Frauen auch noch. Und wisst ihr, beim Grillen ist es doch so, die Kohle, die muss so richtig glühen. Und dann ist alles bereit für das wunderbare Steak. Und das genießen wir dann auch. So, wer von euch möchte gerne die glühende Kohle in die Hand nehmen, um zu testen, ob sie wirklich glüht? Autsch. Autsch. Das tut weh, was hier geschieht. Es tut weh. Er holt eine glühende Kohle und berührt den Mund Jesajas mit dieser glühenden Kohle. Schau mal, dieser Altar ist ein Bild auf das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Da auf diesem Hügel vor der Stadt Jerusalem wurde ein Altar aufgerichtet. Es war der Altar Gottes und auf diesem Altar wurde das Lamm Gottes geopfert, das ohne Sünde war und sein Blut vergossen hat für dich und für mich, damit wir gereinigt werden, damit unsere Unreinheit weggetan wird, damit unsere Herzen verändert werden. Und als er an diesem Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, ist etwas Gewaltiges geschehen. Der Tempel, oder der Vorhang vielmehr im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat, ist zerrissen, in der Mitte zerrissen, und zwar nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und es war ziemlich hoch, um da zu kommen. Und alle konnten ins Allerheiligste hineinsehen. Der Ort, der abgetrennt ist, wo nur einmal im Jahr, nach einer riesen Vorarbeit, der hohe Priester reingehen durfte, um zu opfern. Und wenn er Nicht rein war, fiel er tot um. Verstehen wir? Und jetzt ist es offen für uns alle. Jesus hat das geöffnet. Jesus hat all unsere Unreinheit weggenommen. Er hat all diese Dinge weggenommen und hat uns einen Weg geöffnet zurück ans Herz Gottes. Wir können vor Gott aus uns selber nicht bestehen. Aber weil Jesus alles weggenommen hat, was nicht bestehen kann vor Gott, hat er uns den Weg geöffnet zurück zu diesem Gott. Weißt du? Ja, da kann man ruhig mal Halleluja sagen. Weißt du, was mir jetzt auffällt? Habt ihr gelesen, was hier steht? Da kamen Engel. Zwei davon haben Jesaja festgehalten und ihm die Arme hinter den Rücken gedrängt und der dritte hat ihm die Kohle aufgedrückt. Nein. Nein. Der wurde nicht dazu gezwungen. Der wurde nicht dazu gezwungen. Könnten wir alle verstehen. Also ich weiß nicht, wenn dir jemand jetzt ein Brandzeichen machen würde, ob er sagt, ja ich zuerst. Okay. Es braucht eine radikale Entscheidung. Und Jesaja hat sie getroffen, zuzulassen, dass Gott all das, was nicht bestehen kann, vor ihm wegbrennt in seinem Leben. Feuer ist eine wunderbare Sache, aber Feuer ist auch hier, um wegzubrennen. Und wisst ihr, was wir Pfingstler vergessen haben? dass Jesus der ist, der mit Geist und Feuer. Ja, Geist ist okay, Kraft ist okay, Power ist okay, Geistesgaben sind okay, Heilungen sind okay. Haben wir verstanden, dass der Heilige Geist auch ein heiligender Geist ist, der mit Feuer kommt? Haben wir nicht so gerne. Brennt weg. Und genau das hat Jesaja hier verstanden. Sind wir bereit, diesem Ruf Gottes zu folgen, ganz radikal? Dinge, sterben zu lassen, wegbrennen zu lassen, weil sie nicht bestehen vor dem Herrn. Jesaja hat noch etwas gesehen. Jetzt kommen wir zu diesem Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Vers 8. Jesaja hat verstanden, dass das Werk Gottes auf dieser Erde nur in Zusammenarbeit von Gott und Mensch wirksam werden kann und vorwärts gehen kann. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, es wäre so einfach gewesen, wenn Gott einfach alles selber machen würde. Wenn er nicht mit dir und mit mir sein Reich bauen möchte. Mit uns unperfekten, fehlerhaften Menschen. Jemand hat mal gesagt, ja mit Gott habe ich schon kein Problem. Aber das Bodenpersonal? Das ist genau der Punkt, oder? Wir sind nicht, und trotzdem sagt Gott, ich will mit euch zusammen Reich Gottes bauen. Weil was hier geschieht in Vers 8, Jesaja wird hineingenommen in den Situation Room, im Himmel, also im Weißen Haus gibt es ja einen, da werden dann die ganz heißen Dinge diskutiert und die Aufträge erteilt. Der Himmel hat auch so einen Situation Room und da sind drei am Diskutieren. Wieso komme ich drauf, dass es drei sind? Weil sie in Mehrzahl reden und ich weiß, es gibt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und die diskutieren miteinander am grünen Tisch. Und jetzt kannst du dir das mal so vorstellen, wie wenn du in den Nationalrat gehst oder in den Ständerat. Da kannst du ja auch hingehen, wenn die Session haben. Du darfst auch zuhören, wie die debattieren und Probleme lösen wollen und diskutieren miteinander. Nur reinreden darfst du nicht. Das darfst du nicht. Du musst ruhig sein auf deinem Balkon. Und jetzt ist Jesaja in diesem Situation Room. Und die diskutieren miteinander. Und sie haben eine große Frage. Ja, wen sollen wir senden? Wer wird für uns gehen? Und in diesem Moment bricht Jesaja alle Regeln. Und er schreit nur noch drauf los. Hier bin ich, Herr. Sende mich. Herr, du musst nicht mehr weitersuchen. Fertig, vorbei. Ich weiß, ich dürfte eigentlich nichts sagen, aber es brennt mich jetzt so sehr. Herr, hier bin ich. Sende mich. Und er ist bereit, radikal für Gott zu gehen, ohne zu wissen, was Gott genau will. Gott hat nur gefragt, ja, wen wen, wen, wen sollen wir jetzt senden? Wer wird für uns gehen? Ja, wohin? Was genau? Wusste er nicht. Aber er hat so stark verstanden, wer Gott ist. Er hat so stark verstanden, wer er ist. Und er hat es so stark genossen, sage ich jetzt mal. Dass der Herr ihm vergeben hat und ihn befreit hat, dass er sagt: Herr, hier bin ich. Du musst nicht mehr weiter suchen. Gott sucht radikale Menschen. Er sucht radikale Menschen, auch heute noch. Weißt du diese Situation Room im Himmel? Der ist immer noch aktiv. Gott ist immer noch an dieser Frage dran: Wen sollen wir senden? Wer wird für uns gehen? Ist immer noch aktiv. Er sucht diese radikalen Menschen, die alles daran setzen, seinen Namen groß zu machen, die alles daran setzen, Reich Gottes zu bauen. Und ich weiß genau, was jetzt abgeht in uns, wenn du so etwas hörst. Also die einen, die haben schon, als sie den Predigtitel sahen, innerlich mal auf Abstand geschaltet. Ich habe keine Zeit und es überfordert mich und ich will und dann kommen all diese Ausreden und dann kommt noch dieses blöde Bild. Innerlich eigentlich eine Angst, die so falsch ist, wo du davon überzeugt bist, dass Gott dich genau dahin sendet, wo du nie hingehen möchtest. Das war mal so eine Zeit lang der Begriff von Fromm, oder? Er schickt mich dann dahin, wo ich sowieso nicht hin will, um mich noch zu demütigen. Eine Dame, die jahrelang Kinderarbeit gemacht hat, die wurde dann mal befragt, oder? Ja, magst du überhaupt Kinder? Nein, die regen mich völlig auf. Das ist völlig mühsam mit diesen Belgen und äh, mach ich gar nicht gerne. Unter Zwang. Und jetzt denken einige, die arme Frau. Ja, die armen Kinder. Stell dir mal vor, wie die den Dienst gemacht hat. Und Gott hat auch darunter gelitten, weil das ist nicht das, was er wollte. Hör mal, wenn du nicht gerne kalt hast, er wird dich nicht nach Sibirien schicken. Okay, Easy. Okay, Also hab keine Angst, er wird dir nicht an einen Ort schicken, wo du vergewaltigt wirst, weil dann kannst du gar nicht dienen. Stell dir mal vor, du bist da reingedrückt, frierst dir alles ab, was du dir abfrieren kannst und jetzt solltest du es noch von der herzerwärmenden Liebe Gottes predigen. Ja, bravo. Vergiss es, das ist nicht mein Gott. Mein Gott weiß genau, wo er dich hineinsenden kann, damit du einen Unterschied machst. Er weiß es genau. Hab doch keine Angst. Sei ein Mensch, der sagt, hier bin ich her, sende mich. Und du wirst herausfinden, wenn er dich sendet, es wird gewaltig sein, es wird stark sein. Wisst ihr, ich habe mich mit Hand und Fuß und allem, was ich hatte, gewehrt, ins Wallis zu gehen. Wollte ich nicht. Überall in der Schweiz. Nicht das Wallis. Ich. Und der hat mir gesagt, mein Sohn, das ist genau der Ort, wo ich dich haben will. Und weil ich ihn kenne, bin ich gegangen. Und das waren mit die sieben besten Jahre meines Lebens. Weil Gott ein guter Gott ist. Legt diese Angst auf die Seite. Und dann gibt es einige, die denken, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin nicht ausgebildet, ich kann das nicht, ich bin überfordert und, 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 und. Hör mal, wir können ein bisschen in die Bibel hineingehen miteinander. Kennt ihr Gideon? Ja, der Engel begegnet ihm und sagt, streitbarer Held. Der hat sich versteckt in der Tenne, weil all diese räuberischen Völker gekommen sind, die Ernte geklaut haben, die Israeliten unterdrückt haben. Der hatte Angst, war da in der Tenne drin. Der Engel kommt, hallo, schreibbarer Held, geht und sagt, jetzt hast du dich aber geirrt, Herr Engel. <lacht> Falsche Adresse. Das bin ganz sicher nicht ich, denn ich bin zu jung. Ich bin der Jüngste in meiner Sippe und meine Sippe ist die unbedeutendste in ganz Israel. Und der Engel sagte, ja, aber wenn ich dich als streitbarer Held sehe, dann bist du ein streitbarer Held. Es geht nicht um deine Sippe und um dein Alter. Wenn Gott über dein Leben etwas aussagt, dann gilt, was er sagt. Und Gideon wurde radikal. Er wurde radikal. Und er ging. Petrus ist auch so ein Spezialist. Ein Fischer vom See Genezareth. Also so also ein richtig ulchiger Typ. Ein bodenständiger Mann. Der wusste, wie man arbeitet. Er hatte Schwielen an dem Finger Immer ein bisschen von Fisch gerochen. Und jetzt jetzt nimmt ihn der Herr und sagt, hey, du wirst ein Fels werden, du wirst stark werden, du sollst dann, wenn du durch deine Trübsalzeit gegangen bist, die Brüder stärken, klarer Mann. Und er kämpft immer ein bisschen damit. Und dann steht er zusammen mit Johannes vor dem Hohen Rat. Das war die akademische Intelligenzia der damaligen Zeit. Das waren die Akademiker. Und die können sich nicht einkriegen. Weil Petrus ihnen Antworten serviert und die sagen, wie geht das? Das ist ein Fischer vom See Genezareth aus Galiläa. Übrigens, wisst ihr, was wir noch wissen müssen, der galiläische Dialekt, der war am meisten, der am meisten verspottet den ganzen Israel. Man hat gesagt, die aus Galiläa versteht man ja nicht. Die reden so einen komischen Dialekt. Und jetzt ist der Fischer aus Galiläa, der nie eine Hochschule besucht hat. Und er führt uns vor in dieser Weisheit. Wie geht das? Nur mit dem Herrn. Nur mit dem Herrn. Hör mal, es kommt nicht darauf an, was du für eine Ausbildung hast. Es kommt darauf an, dass du wie Petrus sagst, hier bin ich, Herr. Brauche mich. Sende mich. Ich bin bereit. Und dann hat hatte der eine Krise. Weißt du, wir müssen manchmal das Romantisch Harmonisierende, das wir haben, wenn wir die Bibel lesen, auf dieser, hast du das Gefühl, er hat sich gefreut, als Paulus kam? Paulus war ein Akademiker. Der war Intelligenz, ja. Und dann war er noch ein Verfolger der Gemeinde. Ja, hast du das Gefühl, Petrus hat gesagt, Halleluja, jetzt kommt der Paulus, jetzt retten wir die ganze Welt? Der hat gesagt, den will ich nicht. Den schicken wir zurück nach Arabien. Hau ab, will dich nicht haben bei mir. Weil er ihm vorgeführt hat, du bist nur ein Fischer. Auch. Ganzer Feit. Ganzer Fight. Und wie hat Paulus gekämpft? Verfolger der Gemeinde. Meinst du, der Teufel hat ihm das nicht unter die Nase gerieben? Wenn er irgendwo hinging, gepredigt hat. Und vielleicht nach dem Gottesdienst eine junge Dame zu ihm kommt. Sagt Paulus, ich war als kleines Kind in Jerusalem. Du hast die Gemeinde verfolgt, du hast meine Eltern ins Gefängnis geworfen, sie wurden umgebracht. Ich vergebe dir. Hast du mal darüber nachgedacht? Wie dieser Mann gekämpft hat? Das grenzen wir alles aus. Maria! Jetzt in der Weihnachtszeit, ja wunderschön, oder? Wird sie schwanger vom Heiligen Geist und dann auf dem Esel allein nach Bethlehem. So ein bisschen romantisch. Wisst ihr, was das bedeutet hat für diese junge Frau? Das bedeutete, dass man sie umbringen konnte. Puh. Meinst du, die Leute da in der Synagoge hätten das einfach so abgekauft? Ja, es war der Heilige Geist, ja, ja. Wir wissen schon, wie jemand schwanger wird. Und das Gesetz sagt, steinigen. Das hat sie gewusst. Sie musste damit rechnen. Und ja, jo- Josef wollte sie ja entlassen aus der Verlobung. Lest mal die Geschichte. Sie musste sie alles, alles eigentlich damit rechnen. Und sie sagt, hier ist deine Magd, Herr. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist radikal. Das ist radikal. Darf ich noch jemanden erwähnen? Phöbe. Ja, ja, genau. W- w- hä? Wer? Wer? Phoebe? Phoebe, Römer 16. Ich möchte Ihnen nämlich zeigen, dass Gott sein Reich baut mit ganz vielen Leuten, die wir gar nicht kennen. Ja, Gideon, Paulus und so weiter. Okay, Phoebe? Phoebe. Römer 16, Vers 1. Nun noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe. Diakonin der Gemeinde von Kenkre. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht, denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Hier ist eine Frau, von der dieser große Apostel sagt, sie war mir eine Stütze. Sie hat mir gedient. Sie war mir behelflich und die meisten von uns kennen sie nicht mal. War im und Gottes uns auch so, Vöbe, Ja? Weißt du was? Gott kennt jeden Namen, auch deinen. Und du denkst manchmal, wer bin ich schon? Wie kann ich schon? Und wer kennt mich schon? Der Herr kennt dich. Und wenn du bereit wirst, radikal zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Dann kann er große Dinge tun. Heute Morgen, heute Morgen ruft er. Und er ruft genau dasselbe, wie in diesem Text. Wen kann ich senden? Wen kann ich senden? Und Sendung bedeutet Salbung und Ausrüstung. Wenn Gott sendet, dann rüstet er aus und salbt, dann gibt er seine Kraft. Und er fragt heute Morgen, wen kann ich in die Dörfer senden? Wen kann ich in die Städte senden? An die Schulen? An die Universitäten? In die Häuser? Wen kann ich senden? Wer wird gehen? Wer wird für uns gehen? Hat zu tun mit Autorität. Hast du verstanden, dass du nicht in deinem Namen gehst, auch nicht im Namen der Pfimi Bern, sondern im Namen Gottes? Im Namen des dreieinigen Gott, Wer wird für uns gehen? Das ist eine Autorität. Wer geht zu den Hoffnungslosen und gibt ihnen neue Hoffnung? Wer geht zu den Frustrierten und gibt ihnen neuen Lebensmut? Wer geht zu den Gebundenen und treibt in der Kraft Jesu Christi Dämonen aus, dass sie wieder frei werden? Wer geht zu den Kranken und legt ihnen die Hände auf, dass durch die Kraft Jesu Christi Veränderung geschieht? Wer? Das ist die Frage, die er heute noch stellt. Er könnte so machen und alles wäre geregelt. Er will mit dir und mir zusammenarbeiten. Er will mit uns als Gemeinde zusammenarbeiten. Frauen und Männer, jung und alt, die bereit sind, radikal zu sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Und ich träume von einer Gemeinde, die in einer Salbung und in einer Kraft des Heiligen Geistes genau das tut. Jeder an seinem Ort. Ich muss nicht tun, was du tust. Du musst nicht tun, was ich tue. Aber jeder tut das, was er tun soll. Und wir werden etwas verändern. Und unsere Städte und unsere Dörfer werden etwas verändern. Wisst ihr, gestern Abend, das war so interessant. Ich war hier im GZA. Einige waren in Warburg, einige waren in Bern. Die Botschaft die kam über Livestream an alle verschiedenen Orte. Und überall haben Menschen reagiert auf das Reden Gottes und wurden berührt. Überall, Nicht nur hier. Gottes Wort ist nicht gebunden. Und es ist immer kraftvoll. Und wenn wir das lernen, dass du tust, was du tun kannst, und ich tue, was ich tun kann, und Gott gibt den Segen, dann werden wir etwas verändern. Die Frage, die er uns stellt heute Morgen, bist du bereit, deinen Blick ganz bewusst von deinen Umständen wegzunehmen und auf Gott zu richten? Ihn zu sehen, eine Vision zu bekommen, wer er ist. Bist du bereit, deine Lippen, dein Herz, dein ganzes Leben vom Feuer Gottes berühren und reinigen zu lassen? Bist du bereit zu gehen, wohin er dich sendet? Bist du bereit, wie ein Jesaja radikal zu sagen, hier bin ich, Herr. sende mich. Lass uns aufstehen miteinander. Wir werden noch einmal in die Anbetung gehen. Die Lobpreiser machen sich bereit, und ich möchte dich einladen für einen Moment, dich auszurichten auf den Herrn und über diese einfache Frage nachzudenken. Wie reagiere ich auf das Reden Gottes?